0: Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 35. Hola, muy buenas, bienvenidos a este podcast que evidentemente eh, va a ser breve porque dispongo de poco tiempo, como ya he demostrado antes mi, con mi inactividad en internet en general durante las últimas semanas desde el nacimiento de mi hija, pero bueno, sí quería acercarme un momento a, aquí a mi micrófono, para comentar algo que ya está de sobra comentado, pero que bien también me apetece a mí dar mi opinión, que es el eh, la conferencia de, de Apple de hace unos días, donde presentaron tantas eh, interesantes novedades. Si os parece, voy, vamos a empezar por eh, MacOS 10, eh, la versión 10.7, Lion, eh, donde mm, nos enseñaron algo que en fin, desde mi punto de vista, bastante, ya nos enseñaron, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención esta, este deseo o necesidad aparente de una renovación del sistema operativo cuando no hace ni 15 meses que yo estaba yendo a Benotac a comprar el recién salido Snow Leopard. Es decir, nuestro sistema operativo tiene un año y poco. Y en un año y poco a mí no me da la sensación de que se haya quedado caduco de que requiera un recambio urgente porque ya la cosa no se soporta y esto clama al cielo. Uh, es evidente que el Finder como tal tiene sus necesidades pero tampoco creo yo que un Finder con pestañas y tres cosas más sea la salvación del mundo. Y tampoco creo que sea eso lo que ahora mismo pueda tener amargados a cientos de miles usuarios de usuarios de, de Mac. Entonces pues me parece a mí que tenemos un poco de ansiedad al respecto, ¿no? En este aspecto del sistema operativo. Es una ansiedad, además, que antes, por lo que sé, por lo que sé, no existía. Yo mmm, soy, por así decirlo, un Switcher reciente, de 2006. Soy un hijo de Intel. Entonces no he vivido la época gloriosa de, de PowerPC. Pero sí sé que las actualizaciones de los equipos salían con mucha menos frecuencia, porque los procesadores no, no evolucionaban tan rápido como evolucionan los procesadores Intel. Eso le daba una menor velocidad a la plataforma y una mayor sensación de estabilidad y satisfacción, ¿no? Siempre se ha dicho que te compras un Mac y que te podía durar años. Y ahora parece que esa duración de años, pues que se queda pronto limitada, ¿no? A tres años cuando haces un Mac, pues cinco o seis años sin problema. Y ahora parece que al tercer año, así los más inquietos ya están pensando en cambiar porque, claro, es que ha salido ese otro procesador que va por delante y cómo me voy a quedar yo con... Yo, por ejemplo, tengo un Core 2 Duo a 2,93 en el en el iMac de casa y es cierto que ahora hay iMac con i3, con i5 con, y con i7 al precio mismo o menor, que yo me lo compré, pero es, es que este ordenador me va mal. Quiero decir, es que mi Core 2 Duo a 2,93 con 4 GB de RAM no me no me satisface. No me vale para lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo hago? Edito algo de vídeo en HD, menos de lo que me gustaría, proceso mis fotos con Aperture, en mi uso normal de iTunes, convierto algunas algunas series de televisión para verlas en el Apple TV y ya está. Por mucho i5 que haya en el mercado, ¿qué, qué, ¿qué problema tengo yo ahora mismo con mi equipo para que no me satisfaga? Pues esa pregunta que seguramente se la tendrían que hacer muchos usuarios respecto a sus equipos y respecto al sistema operativo. Es decir, ¿qué le pasa al sistema operativo nuestro que tiene un año y dos o tres meses y todavía va por la versión para que lo mire 10.6.4.4 Es decir, ni siquiera ha llegado a la mitad de su teórico ciclo vital de, de 10 versiones. ¿Qué le pasa a este sistema operativo para que sea... Bueno, para que sea clamoroso que Apple todavía no hubiera hablado de, de la siguiente versión. Pues yo pienso que Apple ha hablado de la siguiente versión un poco presionado, aunque ellos parecen muy inmunes a estas cosas. Presionados por ese ambiente de venga y qué más. Es decir, ha salido Windows 7, que parece ser que es mucho mejor que Windows Vista, nada difícil, y que es mejor que Windows XP, y que de verdad tiene muchas cosas interesantes en las que rivaliza, o puede que incluso mejore a, a, a Snow Leopard, y, y qué y que, en general, el sistema operativo nuestro sigue a años luz en estabilidad y en un montón de, de puntos realmente importantes uh, con respecto a Windows, que, que es la competencia, que es la única competencia. Si es que lo queremos entender como competencia, porque que yo sepa, Apple nunca ha intentado ganar el 100% de la cuota del mercado de, de, de ordenadores personales. Es decir, ellos tienen ahora mismo, dicen, un 20-25% del mercado de ordenadores que se venden en tiendas, por así decirlo, y pienso que es una posición muy cómoda. Entonces, pues la verdad es que yo jamás he compartido esa sensación de sistema operativo, caduco, bueno, esto, que no sé qué. Y es cierto que hay cosas del sistema operativo que fueron muy anunciadas en su momento, como este asunto de del reparto del trabajo entre los distintos cores, que no se, ha, no se han aprovechado mucho por los programadores y ni siquiera por la propia Apple, eh, que ha sacado su última versión de iLife todavía en 32 bits. Pero... Mmm, si estamos sacando, es decir, si el sistema operativo actual tiene tecnologías que no se usan, ¿por qué hay que sacar una nueva versión? ¿Para añadir más tecnologías que tampoco se usen o que a las cuales tampoco sean capaces los programadores o la propia Apple de llegar? Pues no lo entiendo. Pero en cualquier caso, en definitiva, pues esta gente aquí ha venido con este León, este León ultraderechista, al parecer esta misma foto de León la usó un partido de ultraderecha de no sé dónde como logotipo. Bueno, pues, con este león nos han enseñado unas cuantas cosas. Muy, muy interesante la puesta en escena, ¿no? De cómo eh, el iOS salió del Mac, del Mac OS X y ahora vuelve otra vez del Mac OS X a, a entrar. Y efectivamente, pues han incorporado a la interfaz de, 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 Mac OS, de Mac OS X, han incorporado muchas de las mejoras o de las cosas más útiles. Y muy bien hecho desde mi punto de vista. O sea, muy, muy conseguido lo que he visto. Todas estas cosas que han traído del, del IOS. Pero si os dais cuenta, esto que nos han enseñado tampoco es en nada del otro jueves. Quiero decir que mucha gente se quejaba de que, bueno, como que una versión nueva solo para estas 3-4 cosas. Hombre, yo supongo que habrá muchas más. Pero que evidentemente esta gente tampoco quiere enseñar sus cartas tan, tan pronto, ¿no? Eh, quiero decir eh, que, que, que queda un año y pico para que salga la versión definitiva y enseñar ahora mismo todas tus posiciones a la competencia, no parece un gesto muy inteligente. Y evidentemente en el papel de inteligencia generalmente van sobrados. A ver, de las novedades que ellos indicaron. El Mac App Store. Genial. Desde mi punto de vista, se van a hinchar a cuarto y le van a hacer a mucha gente mucho más fácil la instalación y de programas y, y, y todo ese tipo de historia Y sobre todo, lo más fundamental, que lo dijo Jobs, ¿eh? para los amantes de las conspiraciones, esta va a ser... Una forma muy buena, aunque no la única, de comprar programas e instalarlos en el Mac. Esto va a poder hacer, según se vio, que ya no haya que comprar iLife entero, sino que puedas comprar solo la aplicación de iLife que tú usas, o las que realmente usas. Y tres cuartos de lo mismo con iWork. Puede que haya mucha gente que solo use Numbers o que solo use Keynote. No tiene por qué pagar por todos los demás programas. Aparte de que, mmm, mmm, gracias a este app, Mac App Store, yo creo que Apple ya no va a sacar nunca más esas suites en CD. Es mi es mi impresión, ¿no? Eh, mi impresión, además, nada descabellada, porque hace ya tiempo que ellos dejaron de incluir un CD con iTunes en los iPods. En las instituciones se decía, se me conecta auto a internet y lo baja de ahí. Pues yo creo que ahora va a ser lo mismo. No sé si el sistema operativo correrá la misma suerte, sobre todo porque un sistema operativo tiene un gran tamaño, por así decirlo, en, en cuanto a, a peso en megas, y quizá lo sigan distribuyendo en formato físico, bien sea DVD, bien sea... Eh, un pendrive con, como en el último MacBooker, pero creo que la, los que nos hemos comprado iLife 11 en estos días creo que hemos comprado el último iLife en CD en DVD de nuestras vidas y me parece pues pues un, un, una gran idea como lo han implementado y todo lo que se vio todo lo que se vio ahí va a favorecer a muchísimos programadores y a otros programadores ya establecidos como por ejemplo Adobe o como por ejemplo Microsoft que no van a pasar por la tienda de App Store ni de coña, pues seguirán vendiendo sus aplicaciones en Dvd y todos están tan, tan contentos. Más cosas, el Launchpad, ¿no? Esto de las aplicaciones estilo de estilo iPad con sus carpetas y tal, pues, pues muy bien. ¿eh? Había quien decía, jolín, ahora mi escritorio va a estar siempre lleno de cosas. No, hombre, eso es, es, opcional, esto le das y lo lanzas, ¿no? No, no están siempre ahí puestas como en, como en el iPad. Aplicaciones a toda pantalla, decía alguien, algo que, que Windows hace de hace mucho tiempo. Pues sí, no. Quiero decir, Windows lo que tiene son ventanas maximizadas, no aplicaciones que cubran toda la pantalla. He probado el nuevo, el nuevo iPhoto y efectivamente, bueno, pues se aprovecha todo, todo muy bien, efectivamente. Pero claro, ya depende de que los programadores usen este método y que las aplicaciones sean propensas o se dejen. Porque, por ejemplo, Transmission, cliente de, de BitTorrent, o Road movie, el programa que uso para compartir películas son programitas pequeños que no tienen sentido a toda pantalla, ¿no? Entonces pues bueno, esto como siempre habrá algunas aplicaciones que utilicen mejor y otras que utilicen peor. Y en cuanto a Mission Control, el centro de operaciones del Mac, <coughs> me parece la mejor evolución de todo lo que se supone que resume, de exposé etcétera, que han hecho. Yo al principio usé mucho Spaces, pero luego dejé de usarlo porque vi que no me era realmente práctico y que además había muchas aplicaciones, algunas de la propia Apple, que no se comportaban bien dentro de Spaces. Esta manera que han tenido de distribuirlo todo está muy clara, las, mm, las, las distintas mm, ventanas del mismo programa ligeramente superpuestas, el icono del programa siempre ahí, cómo se destaca una u otra, creo que está, que está muy bien implementado. Y no vimos nada más. Mm. ¿lo que vi me satisface? lo que vi sí porque sé que no va a ser lo único partiendo del hecho de que yo tampoco creo que ya para el verano que viene es decir solo un año después haya que estar sacando un sistema operativo pues desde luego lo que vi me parece muy bien eh, y nada pues a esperar tranquilamente a que nos enseñen más cosas iLife iLife pues sentimiento quizá de decepción un poco y de entusiasmo por otro lado por parte iPhoto 11 yo ya no uso iPhoto uso Aperture porque me creo ahí super pro y tengo una cámara reflex y como tiro de vez en cuando en RAW, pues la verdad es que Aperture me ofrece más gama para más posibilidades de retoque y de control de las fotos, me gusta más en general he hecho de menos hay fotos un aspecto amigable, no sé no sabría decir, no como muy para el usuario final, muy lindo, todo con colores y lo he ejecutado ahí para ver el tema este de la galería de los libros y la y las postalitas, y me ha encantado, la verdad, ¿no? No sé cómo cómo maneja las bibliotecas de fotos, porque ya digo que no tengo ahí la mía, no sé si es más rápido o no es más rápido, pero lo que yo he visto que, que voy a usar, es decir, el tema de, los, de las fotos y, y los libros y todo esto, pues la verdad es que me ha, me ha gustado bastante. No hay calendarios, que era una cosa que yo he usado de vez en cuando, pero han prometido que en una actualización no lejana los van a incluir, los van a incluir también. Lo que sí uso hoy bastante es iMovie, y he probado ya iMovie 11, eh, en sus dos vertientes, por así decirlo, principales. La primera, la tontería esta de los trailers, que está genial. Eh, el mismo día que lo compré, llegué a casa, hice un trailer de, de película de aventuras eh, con mi nena como protagonista, resultado, la mamá llorando emocionada. 50 pavos bien invertidos, claramente. Y me gustó mucho mmm, cómo, cómo está hecho no todo esto de los trailers, cómo el storyboard, aquí pone un plano corto, aquí pone un plano medio, aquí mira que puedes cambiar el texto, este es genial, el tipo este, el Randy Ubillos, que es el que ha creado todo esto, según dijo el propio Jobs, desde luego se merece un aplauso eh, tremendo. Y, y además, el tío es muy usuario de esto, porque he encontrado por internet la página, él tiene una página web con su, con su marido, eh, una página web personal, donde cuelgan muchos vídeos de viajes que hacen y cosas, y vídeos, muchos de ellos montados con iMovie, porque se, se reconocen las transiciones y tal, y la verdad es que están chulísimos, ¿no? Os recomiendo que, que voy a poner, ahora busco el enlace, se llama ricanrandy.com, porque el marido se llama Randy o así. Bueno, ahora busco el enlace y lo pondré luego en el blog. Entonces, pues he hecho un par de trailers con gran éxito. Y luego he montado una película pequeña de cuatro minutos, donde he podido pues ver el nuevo sistema de timeline horizontal, el nuevo sistema de manejo del sonido, y la verdad es que es muy bien. ¿Es esto todo lo que vi en iMovie HD 6 y que nos quitaron perniciosamente? Pues desde mi punto de vista, no. Creo que esto es mucho mejor. Ha tardado un poco en volver, pero... Mmm. Quiero decir, ahora puedo hacer algunas cosas, pero tampoco me he suicidado estos dos años sin poder tocar el volumen, ¿no? Ha sido un poco de incomodidad, pero ahora que lo puedo hacer de esta manera tan interesante, pues la verdad es que es que muy bien. Y la película que monté se montó rápida y eh, muy, muy intuitivo todo, ¿no? No me había leído ningún manual, ni hay algunas cosas como esto de las repeticiones automáticas que no sé hacer porque no me he preocupado de, de mirar estos efectos nuevos. Pero desde luego lo que he podido hacer me ha resultado muy interesante. Mm, más cosas de movie hay algo que no voy a decir que moleste no pero que me ha llamado un poco la atención yo le digo proyecto nuevo y ahora hay dos nuevos tipos de proyectos antes estaba álbum de fotos tablón de anuncios, cómic, álbum de recortes y cinta de celuloide ahora han añadido dos nuevos uno que es noticias y otro que es deportes hay en total mm, si no contamos el tema, ningún tema es decir, los temas que de verdad son de algo 1 2 3 4 5 6 y siete siete temas trailers de películas hay 4x3, 12, 13, 14 15 o sea más del el doble entonces pues eh, no sé yo me encantan los trailers además de todos los temas y ya os digo genial chapó por Randy Ubillos y por todo el equipo porque es que es un auténtico placer no ya, hace, no ya que la gente lo vea sino incluso montarlo pero es un programa de montar películas, no un programa de montar trailers. Entonces, por muy emocionado que estés con los trailers, no puede haber el doble de tipos de trailers que de películas normales. Ahí tendrían que esforzarse que que forzarse un poco. Pero bueno, en cualquier caso, el nuevo sistema es muy inteligente. Porque eliges un tipo de lo que sea, de trailer o de... Oh. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Silencio. Eliges un tipo de trailer o un tipo de película, eh, le dices si lo quieres panorámico o no, y la frecuencia de fotogramas. Donde te habla de 24 cine, 25 PAL y 30 NTSC. Elijas el que elijas, luego te permite ajustarlo a los, a los frames que realmente lleva tu vídeo, que pues, muchas veces no sabe eh, qué tipo de frames o a cuántos frames va tu, tu cámara o a cuánto lo ha grabado, ¿no? Y la verdad es que eso me ha gustado. He trabajado con él rápido, eh, me da la sensación que es bastante más ligero manejando los clips y pues nada, ok, por mí perfecto lo que han hecho con iMovie11, aunque ya os digo me mosquea un poco que haya más trailers, más tipos de trailers que tipos de, de películas Band 11 ni idea os lo diré cuando monte el podcast, no sé, en un artículo uh, porque todas las novedades que escuché que, que le ponían era de cara a la grabación de, de música o al montaje de, de canciones, pero no termino de, no terminé de ver no terminé de ver que, que ninguna de esas novedades afectara directamente al montaje de, de podcast he escuchado por ahí algunos comentarios en Twitter negativos a ese respecto creo que era Roberto Pastor de Cafelos que decía, gracias Apple por hacer un infierno en el montaje de podcast no sé por qué pero bueno, cuando me ponga a montar este podcast pues ya os podré decir qué es lo que hay y bueno, y aquí viene ya digamos el punto amargo ¿no? de iLife y es que iWeb está ahí muriendo, cosa que me parece bien porque es ser consecuente con la política en general de Apple y con la realidad que nos rodea, pero creo que iWeb merece algo más. Es decir, iWeb, desde mi punto de vista, es un programa muy usado, muy usado por mí, por eso digo desde mi punto de vista. Hago bastante webs con él y creo que es un, una herramienta que Apple no debería descuidar porque completa el círculo... 2.0, no sabría decir si sí 2.0, pero el, completa el círculo de compartir, que es de lo que se trata la suite iLife, ¿no? Es decir, preparas tus fotos, eh, preparas tus películas, preparas, y lo compartes con la familia, pues venga, pues voy a hacer una página web. Es cierto que la última versión de, de iWeb fue un gran cambio, ¿no? Con respecto a la anterior, fue... Tuvo ahí unas grandes mejoras, pero eso no justifica dejarla, dejarla abandonada. Yo espero firmemente que que digamos que sea una cuestión de agenda, ¿no? Oye, mira, hemos mejorado estas tres. A IDVD ya sabes que no la vamos a mejorar más, aunque va a seguir existiendo. Y a iWeb pues le tocará la próxima vez. Os digo que espero espero sinceramente que sea que sea así. Y había una cosa más, ¿no? El nuevo MacBook Air. Va, qué envidia. O sea, qué envidia. Le decía a, a los de Benotac cuando pasé por allí a, a verlo, el de 11 pulgadas, qué lástima no necesitarlo. No necesitarlo o que no, o que no sea mi tipo de, de ordenador. Yo tuve un MacBooker, el primer MacBooker, y lo disfruté muchísimo y fui muy feliz con él. <coughs> y lo vendí cuando mi mujer y yo nos dimos cuenta que nosotros no necesitábamos un portátil ultra ligero, porque no estábamos todo el día por ahí. Necesitamos un portátil para hacer más o menos, más o menos, las mismas cosas con los ordenadores de sobremesa que cuando no estábamos en casa. Y por eso fue que lo vendí el MacBooker y me compré un MacBook Pro de 13 que es el que tengo ahora mismo de mitad de 2009 a 2,16 el procesador entonces pues realmente yo con ese ordenador evidentemente, puedo hacer prácticamente todo prácticamente todo más o menos igual que lo que hago con el iMac pero es una auténtica maravilla ¿eh? por supuesto no me parece que sea el de 11 pulgadas un netbook es el heredero directo del Power Mac de 12 pulgadas que existía hace años que estuve a punto de comprarme que lo tuve lo tuve pedido en, en, en la tienda de Apple online y si no cerré el pedido fue porque entonces se anunció el cambio, el cambio de Intel y preferí esperarme. Pero ese iba a ser mi primer Mac, el Power Mac de 12. Y la verdad es que tener el de 11 pulgadas en la mano es una provocación, una tentación eh, tremenda. Le han añadido un puerto más USB en el otro lado. El de 13 también lleva la ranura esta Secure Digital. Y bueno, pues creo que una vez más han hecho un gran trabajo de, de ingeniería y que han marcado sobre todo un camino a seguir para el resto de de, de modelos de, de la marca. Eh, en fin, sé es que no, no, no quiero hablar más de él, sobre todo ya que ya se ha dicho mucho, yo tampoco voy a venir ahora mismo a descubrir aquí el mundo, pero lo he tenido en mi mano, el de 11, y es muy tentador. No, aquellos que tengáis una mínima oportunidad real de comprarlo por capricho, no lo toquéis, ¿no? porque se te queda pegado la mano, como dijo el otro día alguien por, por Twitter. Bueno, vamos a ver si repaso un poco todo lo que he dicho, porque me he dejado ideas, ideas aparte. Por ejemplo, leí en Cult of Mac, ¿qué haces cuando tienes 50 millones de dólares en el banco? Me parece que eran 50 millones o 50.000 millones, el cash que se supone que tiene Apple. Y decían en Cult of Mac, pues, pues te vas a Londres y grabas con la... Con la como era con la British Symphony Orchestra, me parece, o con la London Symphony Orchestra, las bandas sonoras de tus trailers. Y das un producto genial. Es decir, no penséis que con los 50 pavos por copia que cobra Apple por iLife se cubren los costes de haberse ido a Londres y con toda esa música compuesta ad hoc grabar todas esas bandas sonoras de los 13, de los 13 trailers. Pero es una manera de decir producto terminado, gran producto, originalidad, esto no lo tiene nadie porque nadie tiene la brillantez de que se le ocurra, eso eso me gustó, me gustó mucho la verdad, y alguna idea más al respecto por ejemplo el pendrive que va con el MacBook Air, ojo hasta ahora con el MacBook Air te venía un CD con el sistema operativo un CD para restaurarlo en caso de que lo necesite, y todos sabemos que puedes compartir la unidad de DVD de tu Mac de sobremesa o de cualquier Mac con el MacBook Air y que también tiene una unidad externa pero esta vez han pasado olímpicamente del tema y por primera vez el sistema operativo no viene en DVD o en CD en las versiones que lo lleva sino que viene en un pendrive me parece toda una declaración de principios no todo todo un ataque a ese soporte físico y bueno, ya sabemos que Steve Jobs cuando mata tecnologías las mata a bien muertas, porque creo que fue en el año 99 cuando sacó el, el iMac sin, sin disquetera y la gente pensó que estaban completamente locos, ¿no? Y fíjate dónde, dónde hemos acabado, pues yo pienso que estamos viviendo otro otro 99, esta ausencia de... no ya la ausencia de DVD, que ya lo tiene el MacBook Air, sino el que no incluya dentro de un DVD con el sistema, sino un pendrive, es una señal de que algo está cambiando otra vez, como dice el eslogan del, del iPhone. Bueno, pues creo que ya he expuesto un poco mi punto de vista sobre estos lanzamientos. Nada creo muy original. Quizá a alguno le pueda ayudar mi mi disertación, su propio pensamiento sobre estos asuntos. Llego un poco tarde, con lo cual si he tenido alguna idea más o menos refrescante, tampoco es muy nueva, pero ya os digo, no quería no quería Dejar pasar esta oportunidad de compartir con, con vosotros eh, lo que me parecen estos, estos anuncios y estos lanzamientos. <coughs> y perdón, el podcast de hoy va a ser corto, es decir, es esto y algo que os quiero oh, contar directamente, sin más cortinillas. Y es que mmm, saliendo ya un poco de la, de la actualidad Apple, quiero hablaros de, del podcasting y es que resulta que se está celebrando, hoy es viernes 29, pues hoy comienzan las jornadas de podcasting de 2010 en Barcelona y no puedo ir evidentemente porque estoy aquí cuidando de mi nena pues en esta jornada de podcasting se van a entregar también por primera vez los premios de la asociación de podcasting los premios de, de podcasting que eh, se han votado por así decirlo entre los miembros de la asociación es decir los miembros de la asociación somos podcaster oyentes quien lo quiera que paga su cuota y son esta gente la que ha votado a, a, los, a los a estos premios entre aquellos podcasts que se han presentado, ¿no? Yo no me he presentado a estos premios con, con el podcast este, categoría tecnología, supongo, y tampoco me he presentado a, a lo Pitágoras ni a ningún premio en general, porque yo creo que para presentarse tienes que poder competir. Y yo, desgraciadamente, no tengo la regularidad necesaria, porque no puedo, no porque no quiera, para poder competir. Entonces, pues, si le voy a pedir la gen, a la gente el voto, pues quiero que sea para ir a la guerra, ¿no? Entonces, pues, yo realmente viendo, por ejemplo, los finalistas de tecnología de aquí, de, de, de estos premios de podcasting, veo que está y e charlas que es un podcast que me encanta, veo que está Droidcast, que no lo conozco, y veo que está Magníacos, que aunque últimamente no son muy regulares, pero han sido tremendamente regulares. Entonces, pues yo realmente no puedo competir con ellos en ese aspecto. Puede que mi podcast a alguno le guste más, o incluso muchísimo más, que estos tres que he mencionado, pero yo creo que, insisto, que para ir a concursar a un premio de este estilo, a estos o a los premios Pitágoras, tienes que ser regular, ¿no? Tienes que tener tu producto en la calle continuamente y yo, desgraciadamente, de momento, no lo puedo hacer. Sin embargo, cuando estaba yo emitiendo mis propios votos de, de estos premios, me encontré que en la categoría Mejor Podcaster Masculino aparecía yo como uno de los votos posibles. Entonces pregunté y me dijeron que no, que a ese, esos premios de Mejor Podcaster Masculino y Femenino que, por así decirlo, que tú no te presentabas, sino que con los votos ya emitidos por la gente libremente, al final se había, o algo así, se había constituido una lista de candidatos en general. Pero que yo, evidentemente, que no me había presentado, pero que no era un, un premio al que te pudieras presentar, sino que la propia masa votadora te conducía ahí. Me sentí muy halagado en su momento de que alguien me hubiera votado o propuesto inicialmente para ese premio, y me he sentido, no os podéis imaginar de qué manera feliz, <coughs> cuando he visto que soy... Uno de los finalistas para, para este premio de mejor podcaster masculino. Un segundo, por favor. Gracias. En concreto, los finalistas. Eh, aquí en la lista estoy yo el primero. Después viene Daniel Rodríguez Jerez de Teleadictos. Carlos José Navas de Fuera de Series. Pablo Castellano de Gravino82. Y Sam Danco de Los Danco. No conozco a ninguno de mis cuatro contendientes, por así decirlo. Eh, pero en cualquier caso, estoy no os podéis ni imaginar lo agradecido que estoy a la comunidad podcaster, a los miembros de la asociación, de que me hayan nominado como mejor podcaster masculino. Sobre todo, precisamente por lo que acabo de contar, por mi falta de regularidad. Es decir, eh, estando ahí, la sensación que tengo es que mis compañeros y, y oyentes también, que sean miembros de la asociación valoran mi trabajo como podcaster digamos en, en, en abstracto no no ya lo que haga todo el rato sino cómo hago las cosas y que me eso salga directamente de la gente sin que yo me proponga y que salga además de la asociación de podcasting compuesta ya os digo por podcaster y oyentes muy implicados pues la verdad es que eh, me da un gusto que te mueres no lo puedo no lo puedo evitar eh, muchísimas gracias de verdad a todos los que me habéis nominado cuando lo vi se lo conté a mi mujer, casi emocionado, porque fue una auténtica sorpresa y, y, y no lo esperaba. A, a fecha de hoy, en estos momentos, evidentemente, no sé si he ganado o no, pero aunque sea un tópico, para mí ahora mismo realmente ya es lo de menos. Solo estar nominado, y más ahí, eh, ya os digo que no conozco a los demás, pero sé que, por ejemplo, que Gravina82... Ahora mismo parte la pana y es uno de los podcasts más populares y más cañeros, ¿no? El estar nominado junto a uno de ellos, aunque no lo conozca, pero conociendo su popularidad actual y su regularidad y su trabajo constante, para mí ya es un premio eh, tremendo. Así que muchísimas gracias y enhorabuena al, al ganador que, que, que salga de, de aquí y a los ganadores de las otras categorías que evidentemente... Eh, Supongo que en su momento, cuando reciban su premio, estarán como poco tan contentos como estoy yo de haber estado nominado. Y bueno, después de abriros mi corazón y, y mis sensaciones con respecto a esto, pues no me queda más que despedirme. Es un podcast corto, eh, la vida en casa con la nena se va estabilizando poco a poco y espero poder volver a, como, como poco, ofrecer lo que antes estaba ofreciendo, tanto en el blog como en el podcast. Muchísimas gracias por, por seguir ahí, suscritos al podcast, tú que me estás escuchando, por el, la media hora escasa de atención de tu tiempo muy valioso, seguro que le has dedicado a escucharme, y un abrazo para todos, y un saludo. hungry, foolish.